Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Tillsammans och välkomna till ett nytt Nyhetsveckans special. Och idag har vi faktiskt en väldigt efterlängtad gäst, nämligen bibelläraren Lars Enarsson. Jag heter Erik Karlqvist, ni ser som vanligt min vän och kollega Maria Selander. Och välkommen Lars! Ja, tack så jättemycket. Roligt att få vara med er här. Ja, jag ska ge en liten presentation av dig. Du har ju varit bibellärare sedan 1970-talet och så åkte du till USA med din familj. Men sen fick du en kallelse från Gud att du skulle åka hem till Sverige och be om väckelse. Men så blev inte gensvaret så stort och då flyttade du med familjen till Jerusalem och där har ni nu bott i 24 år. Och så drog du 2018 Gjorde du ett nytt försök med väckelse i Sverige och startade bönrörelsen Sverige 714 som nu har döpts om till Norden 714. Och nu verkar du övertygad om att väckelsen faktiskt är nära förestående. Berätta. Ja, alltså det, det gör jag faktiskt. Jag har ju väntat på det här i många år. Haft en längtan att få se en förändring i, i Sverige. Så att eh, det var ju någonting som grep mig då eh, 1947 när vi, hade, när vi var i, med familjen i USA. Och jag hade planerat då att, eh, hoppades att vi kunde stanna där och jag kunde skaffa mig en teologisk utbildning. Och tyckte väl att landet i väster var lite bättre. Men, men så tog den här eh, nöden för Sverige då eh, tag i mig väldigt djupt så vi... Och jag fick den kallelsen helt enkelt. Gud sa till mig du ska flytta tillbaka till Sverige. Och du ska eh, försöka hitta sådana som du kan börja be tillsammans med. För det kommer att vara eh, den uppgift du får av mig. Så, så vi flyttade då tillbaka till Sverige. Och eh, jag kom så småningom då med i en bönrörelse som då hette. Eh, ja vad heter den nu? <laughs> <laughs> förebedjare för Sverige ja. som leddes ut av pastor Kjell Sjöberg jag vet inte om ni möjligen kan veta vem han var han, han dog ganska ung i slutet av 90-talet men hans bror är ju väldigt känd kanske mera Stanley Sjöberg han lever fortfarande ja, Stanley Sjöberg vet ju alla vem det är ja, ja okej okay. Så att, men hans, hans bror då, storebror Kjell, var det faktiskt som Gud sa till mig att du ska ta kontakt med honom. För han kommer att bli nyckeln till det jag har kallat dig till. Så jag minns jag ringde upp honom när jag kom tillbaka. Lite nervös så där, för jag hade aldrig pratat med honom förut och berättade vem jag var, vad som hade hänt i Amerika. 
så visste jag att han skulle ha en konferens under nyår. Så jag sa att jag vill gärna komma till konferensen. Kanske jag kunde få prata med dig. Nej, sa han. Det är ingen bra tid för att då kommer jag vara väldigt upptagen. Var är du någonstans nu? Ja, jag befinner mig hos mina föräldrar utanför Örebro. Ja, men jag ska ju åka genom Örebro om en stund. Så jag kan kliva i bilen lite tidigare. Så ses vi på ett motell i närheten och så kan vi få prata. Så blev vi bekanta med varandra och... Vi började arbeta tillsammans så jag blev så småningom en del av ledarteamet där i förebilda för Sverige. Så, men sen så småningom, precis som du läste i presentationen där, så, så glömde jag bort, eller den föll bort den här kallelsen att be för Sverige. Och jag tänkte väl att, ja, jag kanske hörde fel eller... Eller kanske ännu hellre, det är nog för sent. Sverige verkar gå åt fel håll så väldigt. Så att, men så råkade jag komma på en konferens på Åland. En nordisk bönekonferens på Åland. Och där lyssnade jag till en pensionerad rektor som heter Gunnar Brydeli. Och han berättade då om det som Gud hade visat honom om Norden och inklusive Sverige. Och jag blev så tagen av detta för jag tänkte, oj, han har ju upplevt precis samma sak som jag. Och det här var 2006, så då kanske det inte är för sent. Så jag pratade med honom efteråt och, och det började röra sig lite grann så där inom mig. Eh, och sen så ett par år senare så väcktes jag då på morgonen här i januari 2018 i Jerusalem utav att jag fick se Sverige som ett barn döende på gatan övergivet och det var som Gud sa till mig vad tänker du göra? Tänker du bara strunta i det här? För då hade jag gett upp Sverige. Jag hade, jag hade, ja, Sverige var ett avslutat kapitel för mig. Vi har längtat efter att få bo här i Jerusalem under eh, våra, hela våra liv faktiskt, Harriet och jag. Och eh, nu var det en verklighet så jag tyckte att här fanns min framtid. Men jag kunde inte ignorera det där så att jag bestämde mig för att jag måste försöka göra någonting åt det. Så jag startade då den bönrörelsen som jag kallade för Sverige 714. Förklara Utifrån... varför 714, ja, vad är precis. det för något? Ja, det måste jag göra så att folk <laughs> förstår det. Ja, det är utifrån ett mycket välkänt bibelord som eh, har figurerat då under hela den här tiden jag har känt en kallelse till bön. Nämligen, det står så här i andra krönikeboken 7 och 14. Om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber. Och jag kanske ska läsa versen innan så man får en bakgrund här. Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller och jag bjuder gräshoppor att fördärva landet. Eller om jag sänder pest bland mitt folk. Här handlar det alltså om att det går dåligt för ett land på grund av deras ondska och avfall. Men då står det så här i nästa vers. Men om mitt folk då som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Så jag kände att det där är ju det enda vi har att hoppas på nu då. Så att vi får göra vad vi kan att vi får 
vi får omvända oss och vi får bedja, ödmjuka oss inför Gud för att försöka rädda landet. Så därför så kallade jag, valde jag att kalla den här bönorörelsen då Sverige 714 utifrån det bibelord. För många kristna åtminstone i de sammanhangen som jag rörde mig i då, de kände väl till det bibelstället från andra krönikeboken där. Så. Jag tror att för många, Lars, så är det lite överraskande att det finns djupt troende kristna som ser något viktigt i nationalismen. Kan du, kan du förklara liksom sambandet där alltså som du ser det? Hur, hur hör kristendom och nationalism ihop? Och varför, varför behövs Jesus i det här sammanhanget? Ja, precis. Ja, alltså som jag ser det då så eh, Paulus säger i ett tal på Areopagen i Aten att det är Gud som har skapat alla nationer. Det vill säga han har inte bara skapat alla människor utan han, alltså i skapelsen, berättelsen vet vi att han skapade oss också till att höra hemma i en familj. Så familjen är en grundläggande skapelseordningen för oss människor. Vi föds in i en familj av en mamma och pappa och så. Så familjen är en grundsten. Men sen så står det också klart där som Paulus säger att Gud har också skapat alla nationer. Det är hans skapelseverk med deras gränser. Och han har gjort det för att de ska söka honom. Om de nu kan träva sig fram till honom fast den han inte är långt ifrån någon enda av oss så står det där i Apostlärningarna 17. Och det där är någonting som jag har fått växa upp med i min bakgrund väldigt djupt. Att vi hör hemma, inte bara i en familj, utan vi är också skapade till att höra hemma i en nation. Med ett språk, med en kultur. Det är liksom den... Det, det, det gör att vi kan känna oss hemma. Vi är inte del av något slags globalt samhälle utav där alla är precis likadana över hela jorden. Utan Gud har också satt in oss i nationer och det har han gjort också då för att vi ska söka honom. Så att det kan man se i historien att när man eh, vänder sig till Gud och man respekterar honom lyder hans bud och lagar så välsignar Gud ett sådant land och kan, kan göra att det står att eh, rättfärdighet upphöjer en nation men synd är ett folks vanära. Så att därför så är gränserna lite grann av indikationer på Guds välsignelse. Är det så att vi, vi lever rätt så kan Gud alltså skydda våra gränser och, kan, och även utvidga dem. Men om vi inte omvänder oss till Gud så kan vi bli invaderade, vi kan bli ockuperade och tappa den friheten som vi har. Så Gud, Gud styr över nationerna. Och här är en sak som jag också tycker är viktigt att påpeka. Därför i framtidshoppet som vi har som kristna att Jesus ska komma tillbaka så, så står det att då kommer nationerna att finnas kvar nationerna kommer att finnas med sina gränser och de kommer då att söka Jesus som kung här i Jerusalem. Och det står, vi har nyligen firat Lövidofesten här i Jerusalem och där står det att när det händer så 
Om något folk inte kommer hit för att tillbe Gud under lövhyddofesten så kommer det inte att regna över det folket. Det kommer att vara den straffdomen som Gud kommer att, så att säga, skicka över att ni får ingen regn och det blir ingen skörda, det blir inte bra. Så mm. att eh, i Guds rike så finns nationerna kvar. Nu är jag medveten om att tyvärr är det många som inte ser det på det här sättet. Så ibland kristna så har det ofta blivit en slags... Ja, kanske till och med förakt för det här med nation. Jag tror att alltså Sverige har en tradition av att ha varit ett kristet land. Ja. Där vi har sett vårt land på det här sättet. Att det är Gud som och hans lagar som är till en välsignelse för vårt land. Eh, och ja, vi har haft vad som kallas för svenska kyrkan. Det har varit liksom ett svenskt kristet land. Vi har haft korset i våra flagg i vår flagga och det har vi fortfarande men det betyder nog inte så mycket för de flesta idag tyvärr. Men det gör att vi har växt upp med den traditionen men eh, samtidigt så har det blivit en slags postkristendom vad säger man, efter kristen tid mm. där folk har liksom äh, det där är ingenting längre att, eh, att bry sig om utan nu, nu följer man med i den här allmänna trenden av att vi är en universell eh, gemenskap jag skulle vilja be dig påminna oss och alla tittare och lyssnare om vad Gud gjorde mot Babels torn. För jag tänker att i den tid vi lever nu så är det just det som har hänt. Vi pratar inte samma språk och vi förstår inte varandra. Berätta för oss. Ja, ja precis. Det är ju en väldigt klar illustration på det här. För det var alltså ifrån byggandet av Babels torn- som Gud bestämde sig för att på grund av det gemensamma uppror man gjorde mot Gud. Vi ska bli ett enda folk med samma språk, samma talesätt. Och vi ska göra oss av med Gud. Istället ska vi bygga ett stort högt torn som når ända upp till himlen. Ha ha ha, vi behöver inte Gud längre. Och Gud såg på det där och steg ner och undersökte och sa att det här är, det här är inte bra. Så jag kommer att från och med nu dela upp folket i olika språk och nationer för att så att säga uppmana dem att, att fostra dem in i en mera eh, gudsvändhet va. Mm. Eh, för att det är lättare. Så, och det är ju det här man nu gör uppror mot igen i vår tid. Så att man vill så att säga, bygga ett babelstorn igen. Vi ska inte ha några gränser utan allt ska... Men hur ska man då styra någonting sånt? Och det här, det kan aldrig hålla samman utan genom en toppstyrd diktatur. Ja. Så att en demokrati, den förutsätter nationer. Mm. Där man har gränser och där folken i den nationen kan välja vad man vill göra som folk. Mm. Och det har varit den bästa samhällsformen som vi har sett under historiens lopp. Det här är någonting som den, den politiska filosofen Joram Hassoni har skrivit om i en bok. Som heter The Virtue of Nationalism. Jag vet inte om ni känner till den. Jo då, jag har fått den av dig. Jag har bläddrat ja, ja, ja. i den. Ja. Okej. Okay. För att han har, han har kartlagt det här hur nationer har uppstått eh, från början och eh, att faktiskt den, den nationalism som har funnits i Europa utifrån kristen tro 
där man har hållit sig till Bibeln som en mönsterbild. Det har på gott och ont, alltså det har inte varit den här fullkomliga samhällen, men han menar på att det har ändå varit det bästa samhällsbygget som vi har sett under historien. Mm. Och därför så försöker han ju varna för det nu då att ni ska inte ge upp, han är ju judan, inte kristen, men ni ska inte ge upp den här nationalisttanken därför att det är, det är en lycka för, för en nation om man håller sig till det. Det är ju så att nationalismen är ju byggd utifrån början, utifrån Bibeln som grund. Och speciellt reformationen var det ju som började då att skapa de här nationalstaterna i Europa. Därför att tidigare så hade påven styrt över, över det hela mera mera globalt kan man säga. Påven såg som Jesus ställföreträdare på jorden. Han skulle upprätta riket ifrån Rom. Och det blev inte så lyckat. Men hur som helst man, man börjar då istället att kasta av sig den, den, det förtrycket. Och Sverige var en av de nationer som blev en fri nation. Där man ju väldigt tydligt utgick ifrån buden i Guds ord i svensk lagstiftning från början. Men Lars, jag måste fråga dig. Jag blir så eh, nyfiken när jag hör detta på hur, eh, vad har du för teori om hur så många kristna, kanske framförallt i Sverige, har kunnat missuppfatta de här påbuden som du pratar om nu och kunna misstolka det som uppenbarligen står ganska klart och tydligt i Bibeln och vill ha de här öppna gränserna tycker att det är Uh, alltså, som kristen så har du en uppgift att välkomna varje främling med öppna armar och så vidare. Påven, tvättar, migranters fötter och var kommer allt det därifrån? Vad, vad bygger det på? Ja, alltså det som vi brukar säga så här att villolära när man går ifrån Bibelns undervisning är ofta en överdrift av en sanning. Så att eh, det är när man tar en viss sanning som finns i Bibeln. Det vill säga att vi ska vara kärleksfulla och barmhärtiga mot främlingar. Eh, för det är Bibeln full av. Men så drar man det för långt till att liksom, eh, då utplåna nationaltanken. Som är där Gud har skapat gränser och där folken hör hemma inom olika nationer. Så att det gäller att ha en balans på det. Rent, alltså, jag ser ju väldigt tydligt förutsagt i Guds ord att i den sista tiden så kommer det att bli ett uppror emot Guds lagar. Inte bara ifrån folk i allmänhet utan också i kyrkan. Det kommer att bli ett avfall som Bibeln Paulus till exempel varnar för väldigt tydligt. Och det är ju Tyvärr det som vi ser nu framför våra ögon, där man överger Bibeln och de bibliska normerna, inte bara i samhället utan man gör det i församlingen, i kyrkan. Jag vill säkert att vi ska säga samma sak nu. Nej, för att jag, vill, jag vill ta oss tillbaka till Sverige du, när du pratade om att Sverige var ett så kristet land. Jag tror vi har en generation eller två som inte känner till det. Och jag vill bara berätta kort om jag var på ett bönemöte förra veckan 
Och då är det en kvinna där som heter Rebecka som kommer från Kongo och hon sjunger jättehärligt. Och så börjar hon sjunga sånger på sitt språk, Kingali. De har två språk, hon sjunger på båda, jag kommer inte ihåg vad det andra heter. Och så kände jag ju igen de här, det var ju svenska, det är ju svenska salmer eller svenska liksom sånger, kristna sånger. Så sen så sjöng vi dem på svenska och så tänkte jag, men hur kan hon i Kongo, varför sjunger de den på Kingali? Och så tänkte jag, nej men det är ju klart, det fanns ju så otroligt många svenska missionärer som åkte ut i världen. Jag tror Sverige var ett av de länder som hade flest missionärer per capita. Har jag rätt? Och, och liksom berätta hur kristet var Sverige. <laughs> ja. ja, alltså... Sverige har aldrig varit ett fullkomligt kristet land. Det, det finns det inget sånt land och, och vi har varit på gott och ont. Alltså jag till exempel, får jag göra en liten avvikelse här och bara säga något som jag tycker kan vara viktigt att påpeka. Eh, arbetarrörelsen fick ju en väldigt stark fäste i Sverige och i arbetarrörelsen fanns från början en, ett uppror mot kyrkan en avvoghet emot kyrkan. Och delvis hade kyrkan sig själv att skylla för det. Därför att man använde, eh, vad ska man säga, ja, man kan använda ordet synd. Eh, man använde alltså felaktigheter i kyrkan som en inkörsport till att avskaffa kyrkan. Det var en liten avvikning. Men alltså, för till exempel, Paulus är väldigt tydlig med om att arbetsgivarna är tvungna att visa arbetstagarna respekt. Och man hade betonat i kyrkan så väldigt mycket om att nej, arbets, de som arbetar de ska rätta sig efter överheten och de som har ja, arbetsgivarna och så vidare. De får nöja sig med vad de har och så vidare. Så blir de ju förtryckta väldigt mycket med ofta medhåll från kyrkan. Och det, det, det är inte konstigt att arbetarrörelsen fick en sådan negativ inställning till, till kyrkan. Det där var lite passus. Men hur, du frågade hur kristet har Sverige varit. Så att eh, det är klart att vi blev väldigt strängt lutherskt kristna eh, genom reformationen. Eh, både på gott och ont vill jag säga. För att andra uppfattningar blev ju bandlysta. Katolska kyrkan till exempel det var inte tillåtet för katoliker att, att verka i Sverige och så vidare. Och det, det urartade väl lite grann efterhand. Men sen kom då under 1800-talet de här folkrörelserna av faktiskt den största författaren i Sverige. Det kanske ni inte känner till. Men det var alltså folkpredikanten Karl Olof Rosenius. Han... Är det märkligt? Ja. Alltså han har... Det är fler människor som har läst hans böcker än någon annan svensk författare. Inklusive Astrid Lindgren, Selma Lagerlöf. Så att hans böcker spreds ju alltså från hus till hus under 1800-talet. Han samlade stora skar och predikade för dem i tre, fyra timmar. De stod utanför lokalerna. Och det, här, det här gjorde att Bibeln blev aktuell väldigt starkt för gemene man genom de här folkrörelserna. Tyvärr ofta förföljd av svenska kyrkan. Jag växte ju upp då i ett sådant sammanhang. Min far var pastor i Svenska missionsförbundet. Och de där pionjärerna i början 
de säljade sig delvis också till arbetarrörelsen därför att de hade gemensam sak emot kyrkans totalitära makt i Sverige. Och det där var ju ingen bra kombination. Men hur som helst, det ledde också till att de här som hade blivit väckta av Bibelns ord fick en väldigt stor nöd för de stackars hedningarna i Kongo och i Afrika som aldrig hade hört Bibeln förut. Mm. Och, och, och det blev en, en väldigt stark rörelse så att samfundet som jag då växte upp i det hette Svenska Missionsförbundet. För det var, kom till för att man bildades för att vi ska nu missionera de här folken i Afrika speciellt. Man hade symöten bland tanterna där man stickade och virkade och så sålde man det här på aktioner där pengarna gick då till ungdomarna som åkte ut till de här eh, länderna i, i Afrika och även i Asien, i Kina och, 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 och Indien och så. Eh, och jag vet, jag kom på en bok i min pappas bibliotek en gång, han var ju pastor och det stod handbok för missionärer till Kongo. <laughs> och då stod det att nu har vi beslutat om att ingen får längre resa ut som missionär till Kongo utan att han har med sig virke till sin egen kista och en spade till att kunna få en ordentlig begravning. Det är för de flesta av ungdomarna som åkte ut kom inte ens fram till missionsfältet. De dog på vägen och man bestämde då att de här måste kunna få, de, ska, de åkte fortfarande ut. De stod i kö för att åka ut till de här missionsfälten eh, med livet som insats. Många av dem visste att de skulle aldrig komma tillbaka till Sverige igen och kanske inte ens nå fram till de svarta i, i, i Afrika. Och därför så bestämde man att de måste ändå få en värdig begravning så att de måste ha med sig virket till kista och en spade. Till att kunna få hjälp att gräva ner den i jorden. Att jordfästa dem som det hette. Mm. Och jag växte upp inom det som kallas för söndagsskolan. Va? Där hade vi alltid en liten bössa med en negerpojke. Som, som stod när man släppte in slanten. Så bockade negerpojken. Ja. <laughs> så att, ja, man, som, som litet barn så gav man det. Det var, det var så starkt förankrat inom oss. Jag kommer jag ihåg tänk- den... Den första, jag vill bara säga det, att den första sedeln jag fick, en 10-kronorsedel var det faktiskt till och med. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra med den så jag bestämde mig för att jag går in på min pappas kontor och stoppar den i missionsbarbössan. Wow, oh, vad snällt. Men nej, jag kommer att tänka på nu när du berättar det här. Det, det är ju intressant att notera att det var inte tal om något annat än hjälp på plats då, om man säger som så. Nej. nej. Och en annan grej jag kommer att tänka på det är ju då att väldigt många svenskar utvandrade ju till USA av just denna anledningen eller av, av det här som du är lite inne på att svenska kyrkan var så repressiv. Mm. Och det säger man ju också att tron uppenbarligen var jätteviktig för många svenskar för varför skulle man lämna sitt hemland eh, om inte det var det alltså det, det är ju verkligen det måste ju vara en jättestark drivkraft då att få, få lov att utöva sin hur, hur ser det, du på den perioden och, och på just det att, att eh, frikyrkliga faktiskt för att känna sig nödgade att lämna Sverige för att ja. Kunna... ja det är ju en tragisk kapitel det som jag säger jag vet inte ni kanske lyssnade på mitt sommarprat i 
SvevTV, det jag nämnde det lite, lite vid förbegående att det finns en skillnad på hur kristendomen började prägla de europeiska nation, protestantiska nationerna och så som det togs uttryck i Amerika. Därför att just det här stadskyrkosystemet som vi eh, då fick i Sverige bland annat, vi talar om Sverige här, eh, den kombinationen av kyrka och stat tror jag är inte speciellt bra. Staten ska lämna kyrkan i fred och inte lägga sig i vad den håller på med utan ge den frihet. Och kyrkan ska inte bestämma över människor med hjälp av staten. För då blir det en tvångssak som jag inte tror på alls. Utan det amerikanska systemet det var ju mera byggt väldigt mycket utifrån respekt på Bibeln och Guds ord. Men att staten skulle ge det amerikanska folket frihet att tillbe Gud som man önskade. Så religionsfriheten var väldigt starkt förankrad. Det hör ju till alltså USAs grundlag som kommer till och med före yttrandefriheten. Det är deras allra mest primära paragraf i konstitutionen att man har frihet till religion. Så det var ju många som åkte då över till USA för att kunna få frihet att utöva den religionen man upplevde. Och den, ska man säga, första hand handlade ju om den kristna eh, varianten av tro som man hade. Och den blev ju då förtryckt i Sverige och det har inte varit bra. Det där förmyndarskapet har, har eh, satt sina spår. Och det blev ju en häl för att därigenom såg ju till exempel arbetarrörelsen ett gyllene tillfälle att genom därigenom kunna ta över kontrollen över kyrkan därför att den var bunden till staten. Så staten började då att styra kyrkan istället för att kyrkan skulle vara en inspiration för hur staten skulle vara. Eh, vilket ju är det riktiga. Och eh, det var ju från början genom att kungen skulle vara den som, som representerade kyrkan och styrde landet. Men så blev det ju inte så småningom det genom demokratin där. Men du, att, jag tänker då att ja. då var det så att de verkligt kristna lämnade mm. Sverige. Så blev det ljumma kristna kvar. Men vi var, de var ju ändå liksom kulturkristna. Men jag vet att du har berättat, och jag skulle vilja att du berättar lite igen, att en vändpunkt, någonting som verkligen sekulariserade Sverige eller tog Gud ifrån svenska folket, det var ju när man tog bort kristendomsundervisningen från skolorna. Och det var den största namninsamling i vår historia. Berätta vad som hände. Ja, det var ju på grund av att då hade arbetarrörelsen växt sig så stark så att man hade ju egen majoritet. Mm. Och det gjorde ju att man behövde inte bry sig om folkviljan. Därför att man hade en folkvald församling som kunde göra som man ville. Naturligtvis så riskerar man ju då att kunna få ett bakslag i nästa val. Men man satt ändå så trygg på sina hästar att man brydde sig inte om att, ta, att den risken utan, utan bestämmelse. Vilket För att år det var detta Lars ungefär? Som det här hände. var alltså 1964 om inte jag har fel. Eller möjligtvis 63. Här finns en intressant sak. Jag, jag läste nyligen en bok eh, av faktiskt en författare som, som bidrog till en, min personliga avgörelse till, eh, till att bli 
en lärjunge eller hur man ska kalla det, överlämna mitt liv till Gud. Han, han citerade då, han var delvis beundrad i Hjalmar Branting. Han sa att Hjalmar Branting var en väldigt vis och klok ledare. Och han fick en fråga i samband med ett första majtal tror jag det var i Stockholm. Där de hade då sagt liksom att kristendomen är opium för folket. Och vi, så då fick han, det här var ju, så fick han frågan, aha så när vi kommer till vakten ska vi förbjuda kristendomen då? Mm. Nej och nej sa han, här ska inte finnas några martyrer, vi ska bara ignorera den. Mm. Mm. Det, det, det är bara så som ska ignoreras. Så att när den här kristna namninsamlingen kom då så fanns det liksom det här att nej, vi förföljer inte kyrkan men vi ignorerar den. Och man hade från början en väldigt eh, målmedvetenhet att ta makten som kyrkan har haft över det svenska folket eh, till det, den socialdemokratiska rörelsen. Jag tror att det var så att den här namninsamlingen var nu 63-64. Det var väl då man tog beslutet. Men det var först i läroplanen 69 som det genomfördes. För jag började det... skolan 67 och jag hade ju kristendomsundervisning på lågstadiet. Sen blev det då religionsundervisning på mellanstadiet. Och ja. som jag har fått berättat för mig av min pastor så var det så att då bestämde man att när nu kristendomsundervisning skulle bort så skulle man istället bjuda in folk från du vet, olika församlingar. Det kunde vara olika religioner och så, så att liksom eleverna själva skulle få bilda sig en uppfattning. Och att till och med den gamla kommunisten Stellan, vad heter han, Stellan Arvidsson, han som, var, ja, som jobbade med skolfrågor, som var eh, Honeckers bästis, eh, bästa svenska bästis, liksom, ja, ja, ja. som skapade en slags DDR-skola. Han hade sagt så här, men... Därför att han, han fick frågan, ja men om det då är, är liksom ungdomar som kommer till tro när någon kommer dit, är inte det hemskt? Eller, och så, Nej men det är väl jättebra, det är väl bra om liksom, ja, folk får veta att det finns olika saker man kan tro på så får de bestämma sig själva. Men i själva verket så genomfördes aldrig detta utan det struntade man i. Ja det, det var ju så alltså, Kyrkan sov ju också och tog inte riktigt det ansvaret som man då borde ha tagit. Men istället så kom det ju andra krafter in. I slutet på 60-talet så blev det ju till exempel FNL-rörelsen och de här vänstern som började bli väldigt aktiva på skolorna i samband med det här. Så att den kristna tron raderade sig ut ganska så snabbt. Och det är så här att man har haft den här taktiken att ja, du får tro på precis vad du vill. Mm. Det går jättebra. Men tala inte om för mig vad jag ska tro. För det, det får inte du lägga dig i. Det är mm. din sak. Men, men alltså, kom inte att göra några anspråk på att ni ska bestämma över, över landet eller någonting sånt där. Utan det, där har vi gjort oss av med Gud. Och, och, och tyvärr så har ju Kyrkan till stor del svalt den där policyn. Man tyckte det väl var tryggt att så länge som man fick göra som man ville. Om man inte störde situationen så att säga. Så då kör vi vårat. Och, men samtidigt så började man då också fånga upp eh, framförallt frikyrkan. Kyrkan hade man ett litet, svenska statskyrkan hade man en liten annan policy mot. Men frikyrkan det gjorde man ju genom att man började skänka bidrag. 
förutsatt att man höll sig till vissa, ja, vissa regler. Då. Och då, så därigenom så vaggades man in i ett beroende ja. i sin verksamhet av att få pengar ifrån staten för att kunna bedriva verksamheten. Och sakta men säkert skruvades det där åt till att man böjde sig. För det som i slutändan är emot kristen tro. Alltså, vi har inte varit vakna. Och sen är det väl också så man kan se rent historiskt. Att ofta är det så att när man har det bra så behöver man inte Gud. Ja. Och vi har haft ett sånt välstånd i, i Sverige. Där man, ja, vad behöver man Gud för? Vi har det ju jättebra ändå. Sommarstuga och båt och, och så det. Mm. Men... Alltså folk har ju aldrig varit olyckligare än nu. Depressionerna är på topp och du vet, ungdomar har självskadebeteende och de tar livet av sig. Och jag tror ju att det handlar om en brist på mening med livet. För meningen med livet är inte att ha fem sommarstugor och, och liksom tre båtar och sju bilar. Utan en mening med livet att man tror att det finns en plan för mig. Att Gud har en plan för mig och för dig och för Maria och för alla människor. Och om man blir van den planen så får man ju en inre frid och lycka som inte går att jämföra med lyckopiller. Nej, och drivkraft. Nej, mm. alltså, utan Gud, det som man säger, utan Gud finns ingen mening. Gör man sig av med Gud, jag menar, vad är vi då? Mm. Då är vi en olyckshändelse eller en tillfällighet kanske är bättre att säga, om det är lite mer neutralt. Och då finns ingen trygghet, det finns ingen då blir det bara njutningen kvar som enda motivation i livet och man tappar den moraliska kompassen när det är, det, när det är de begären de har, så att säga, som styr det vi sysslar med istället för meningen med livet, ett uppdrag att, att göra det som är rätt och, och, och så vidare. Och vem har makt att bestämma om vad som är rätt och fel om det inte finns någon som har satt igång det hela och mm. skapat oss. Mm. Så att det är precis som du säger Ingrid, alltså det, det här skapar en sådan otrygghet och vilsenhet så att man gjorde en undersökning 2019 i England. Det var tidningen The Sun tror jag som gjorde en, en gallup. Där 90% av alla ungdomar idag i England ser ingen mening med livet. Fruktansvärt, helt fruktansvärt. Men du Lars, det är ju så här också tycker jag, upplever jag, att... Eh, den här vänsteragendan har liksom också drivit narrativet åt det hållet att det har blivit, eller det kanske håller på att pendla tillbaka, men det har varit lite töntigt att vara kristen. Och lite, du är lite dum i huvudet va, som tror Absolut. på en sagofigur. Exakt. Den, den stilen, vad säger du för att ja, alltså, jag den växte typen av... upp. Jag växte upp med det där. Det fanns ett talesätt då på den tiden när jag var barn. Liten och klen går till frälsningsarmen. Stor och stark går till folkets park. Men det, var vad, det, det var liksom vad kompisarna pratade om. Och så pekade de finger åt mig. För de visste att min pappa var pastor. Så man blev mobbad. Jag, till och med min 
fröken fick kontakta min pappa och mamma och sa att vi, vi kan inte längre ha er pojke ute på skolgården under rasterna därför att de ger sig på honom eh, <laughs> hela tiden och, men jag tycker nog ändå att jag har aldrig fått några men av det snarare det, har det skapat en eh, kämpar eh, glöd liksom mm. att eh, jag tycker att jag har, det har lärt mig mer att stå upp för vad jag tycker är men, rätt men, och sen var det min mor, du... min mor sa, sa så här till mig det, det, det här är ett stort starkt hon betydde nog nästan mer än min pappa där hon sa här, det står i Bibeln sa hon att det är de fega som först kommer att hamna i Älvsjön. Var blygs aldrig för det vad du tror på. För det är det värsta du kan göra om du är feg. Det är, den, det är den, i Guds ögon den största synden. Så det växte jag upp med lite grann. Att, att inte vara fega eh, utan våga stå för det jag tror för. Jag bara tänker på att du är ju en intellektuell person och hur bemöter du folk som, som liksom försöker köra på det här narrativet att det bara är rädda och okunniga människor som kan ha en religiös tro? Hur ser du på det argumentet? För jag ja. tänker lite, lite tvärtom att det är tvärtom så att det kräver att man det kräver en ödmjukhet och det kräver att man just ordet tro, i ordet tro ligger ju betydelsen att du, du kan aldrig veta säkert, ja du kan veta säkert inom dig, men du måste på engelska man brukar tala om leap of faith eh, på engelska, du vet alltså att du gör det, du lägger eh, ditt hjärta i Guds händer på, på ren tro liksom eh, och det menar jag kräver kanske ett större mod än att bara säga nej det finns ingenting och det blir helt ja, Sen är det ju så att, att eh, mobbing är ju naturligtvis väldigt, väldigt eh, stark kraft. Att eh, när det drivs ifrån högsta ledningen av ett land att kristen tro är någonting. Det är 1800-tal. Det sysslar vi inte med längre. Det är människor som är gamla eller modiga och inte vet så mycket. Det är klart det, det, det skapar starka krafter. Men jag måste ju säga rent intellektuellt så krävs det ju förfärligt mycket mer tro att alltihopa det här kommer till av en slump än att tro att det finns en skapare. Det är ett väldigt trosteg att kunna liksom säga det att vår enorma ja, så bara människan så som människan är med alla dess komplicerade funktioner och Nej, det, 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 det kan ju inte bara ha kommit till av en slump. Det, då är du ju dum i huvudet, skulle jag vilja vända på att säga så, om du tror det. Vi har så några att... saker kvar vi ville beta av innan vi släpper iväg dig. Och jag vill först fråga, det är ju, vi är ju ganska många kristna som tycker och ser tecken på att vi lever i den sista tiden. Att det som är förkunnat i uppenbarelseboken står för dörren. Är det så Lars? Ja, jag tror det. Och det här är, har jag växt upp med, med att många har varit rädda för. Mm. Um, Uppenbarelseboken, vad i all världen kommer att hända? Allting bara kommer att bli en stor smäll. Jag har mer och mer börjat att eh, se ett sådant framtidshopp i det här. 
Därför att jag tror att det är någonting som är mycket bättre som är på gång. Och som vi är på väg in i. Och det där känner jag är ett väldigt stort, vad ska jag säga, både en stor nöd att försöka få fram det budskapet. Och samtidigt en sorg över att det är så många som, som har den här felaktiga rädslan för framtiden i samband med det man har hört ifrån uppenbarhetsboken. Så, så jag, eh, jag gick igenom en, faktiskt en sak här ganska nyligen som var eh, betydde mycket för mig. Och det var att jag, jag blev så väldigt befriad från en rädsla för döden. Uh, och nu ska vi se, är ni fortfarande kvar här? Ja. Jajamän. Mm. Uh, Okej, okay. och det var så befriande för jag kände det att min kära värld, Gud är ju så god har han skapat mig då är ju framtiden efter döden ännu bättre och det är jag inte rädd för längre jag har en väldigt tro framtid det är egentligen en Någonting som jag ser fram emot. Inte så att jag längtar efter att dö. Det är inte på det sättet på något sätt. För jag, jag vet att jag har en uppgift här. Och här vill jag vara kvar så länge som jag någonsin kan. För att kämpa för det som jag tror för. Och som jag tror att Gud vill att jag ska syssla med. Men tar det slut så är det absolut ingen katastrof för mig. Så eh, den framtidshoppet. Det lever jag med väldigt verkligt idag. Och eh, det ger mig en, en stor... Både glädje, det ger mig också en kraft att kunna kämpa utan fruktan emot de onda krafterna som nu väljer fram på ett sådant starkt sätt. Och jag lärde mig igår ett ord som var helt nytt för mig, pretriblära. Det var en som skrev till mig på Facebook att ja, jag tror att den sista tiden är inne och det kommer att bli fruktansvärt särskilt för oss som tror på pretribläraren. Och jag bara, det får jag nu sätta mig in i. Och då förstår jag att det är här. Alltså du rättar mig om jag har fel. Men när Jesus kommer tillbaka. De som tror på pretrib. De tror då att så fort han kommer tillbaka. Så ska han ta alla oss rättrogna. Rakt, alltså, rakt upp till himlen. Och sen får ja. han fixa de här sju svåra åren. Så finns det midtrib som tror att vi får stanna här i tre och ett halvt år. Och efter tre och ett halvt år tar han upp oss. Och så blir det tre och ett halvt jobbiga år. Medan posttrib tror att. Nej men hela poängen är ju att Jesus ska komma hit ner för att sålla agnarna från vetet och det gäller ju då att inte gå på antikrist så att för mig verkar den här pretrib och mitt verkar ju helt snurrigt ju har, har jag rätt? Tack. Eller? Ja, ja absolut, alltså Inge Karlqvist har blivit teolog här underbart <laughs> <laughs> och <laughs> jag har hamnat rätt också i teologin jag håller helt med dig den där alltså det här är väldigt kontroversiellt Uh, det är det. det är för att många som är väldigt starkt troende på Bibeln har hållit sig till den här läraren som du kallar för pre-trib. Mm. Och det har liksom ansetts vara nät, nästan lite grann av en eh, litmustest, säger man på engelska. Vad säger man på svenska? En, eh, en lackmustest, om du tror på Bibeln så tror du på det sättet. Och det där tycker jag är så olyckligt därför att det ställer till väldigt mycket. Jag, jag, jag har en helt annan, alltså hur ska vi kunna 
predika ett positivt budskap till människor. Att det enda hoppet är att vi kan sticka härifrån. Ja. Liksom, alltihopa kommer att smälla. Men innan det smäller så om du har, har rätta tron så, så kan du följa med på ett rymdskepp här långt ifrån. Och så, och så glömmer vi alltihopa. Det blir bara puff det som är kvar. Jag ser inte det som förenligt med Bibelns undervisning och Gud. För mig framställer det Gud som en förlorare. Han försökte att skapa det här. Men människorna de gjorde uppror och till slut så fick han nog av det hela. Så han sa att vi gör slut på alltihopa och så sticker vi iväg med några andra. Alltså det, 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 är ju, det finns en viss sanning i det där. Jag tror att det kommer en dom över folk som har gjort uppror mot Gud och håller fast vid det upproret. Gud kommer att döma dem men det står att saliga är de ödmjuka för de ska ärva jorden. Mm. Mm. Men, men och, jag måste... Jag förlåt Lars. Vi, vi ser och hör dig fortfarande. Okej. Okay. Jo, jag ska repetera bara då det jag sa att Jesus sa ju i Bergspredikan saliga är de ödmjuka för de kommer att ärva jorden. Mm. Det tycker jag, det är inte det underbart? Mm. Jag, brukar säga, jag brukar säga så här, det är vi som kommer att ta över. Det är de onda som kommer att försvinna. Ja, först så kommer den där lede ormen med hornen. Ja, det är han som kommer att bindas och, och, och kastas ut härifrån. Inte vi. Utan de ödmjuka, de som har tro på Gud, är de som kommer att få ärva jorden. Okej. Okay. Mm. Mm. Ja, för att säga det är en, en unik bok i det sammanhanget. Det skrevs av en norsk präst som heter Ärling Utnämn. Och utgavs på EFS-förlaget med titeln Visst ska jorden bli ny. Det är den bästa boken jag har läst i det här sammanhanget. Därför det ger ett sånt positivt framtidshopp. Jorden ska bli ny. Det kommer att komma en frid, ett fridsrike på den här jorden när Jesus kommer tillbaka. Och det längtar jag efter. Ja, förlåt jag avbröt dig. Ja, nej, det var jag som har varit där egentligen. Men, men det är för att jag är så nyfiken på om du kan liksom sammanfatta eller förklara vilka tecken du ser. Alltså konkreta tecken på att detta är den sista tiden, den yttersta tiden. Ja, jag höll på att säga, ska vi vara väldigt konkreta? Det kanske konkreta? inte går att sammanfatta. Och jo, bara... jo, jo, jo. Nej, men alltså ska vi vara väldigt konkreta då och säga covid? Ja. Jag menar, det har varit en, en veckaklocka för mig. Det som sker nu i samband med den här så kallade pandemin. Den, alltså jag har varit kristen i 60 år. Va? Jag har aldrig sett det här förut. Det här är för mig Bibelns ord som går i uppfyllelse. Och det finns en allvarlig sida på det här. Och det är det att det kommer att bli lite tufft här va. Det är ungefär som piloten säger att kan ni ta och spänna fast säkerhetsbälterna för det kommer att bli lite, lite väder framöver här men vi kommer fram. Så att, och det, det kommer att bli lite skakigt nu men samtidigt så är det en uppmuntran för mig att jag tror att vi snart kommer att få se det här underbara fridsriket bryta fram. Så och det är kanske det stora 
tecknet egentligen för mig det som sker nu i samband med den totala kontroll som man försöker att ta över hela jordens befolkning. Det är det här Babylonsamhället nu som håller på att växa fram. Mm. Och en av de skarpaste ska jag säga, analytikerna utav det här är ju den här judiske läkaren i New York som heter Vladimir Selenko. Som har uttryckt det här väldigt tydligt. En av de sakerna han har sagt också som jag tycker är väldigt käckt var att Noah var en konspirationsteoretiker ända till det började regna. Det är bra. Det är jättebra. Men nu Ingrid, ska vi ta och fråga Lars om, om läget i Israel nu då när vi ändå är inne på det här med covid. För ja. ni, har ju, ni har ju haft... En tuff period här nu sen i somras. Kan du berätta lite om läget och hur, hur har det varit under, under pandemin överlag i Israel? Har, du, har ni haft stenhålla lockdown så det har varit mycket tufft eller hur, hur känner du? Ja, väldigt tufft. Ja. Eh, och då är det ju så här enligt det profetiska ordet. Nu, nu säger jag det här mot en bakgrund av att jag älskar Israel och ser en framtid för det här landet. Men samtidigt så... Här finns det saker och ting som tyder på att här kommer det nog att bli tuffast av alla ställen mm. i det sista. Så, och det är ju inte enbart så där som man säger med en klaxmark eftersom jag bor här. Men det har inte varit speciellt, det har varit skrämmande för mig den, den hållning man har tagit här nu i Israel. I samband med den här pandemin. Och jag är orolig för utvecklingen. Samtidigt som jag ser att det här också är en del av det som är förutsagt. Och att det kommer att bli bra i slutändan. I slutändan kommer ingen människa att kunna brösta sig och säga jag är bäst. Och det handlar både om judar och hedningar och allihopa. Vi är alla beroende av Guds nåd. Och hans godhet och kärlek till oss. Och har ingenting att brösta oss med. Så, och det kommer ju att visa sig till slut. Det finns inte någon på det sättet ras som är bättre än någon annan. Och har någon, har någon, någon företräde i sig själv. Ja. Vill jag säga. Så, så det där... Jag vet inte vad mer jag ska säga om det. Men det har varit tufft och här kommer nu nya. Det verkar som att de här stränga reglerna har nästan som en, en prioritet här för många andra länder. Speciellt när det gäller vaccinering. Ja, det är väldigt konstigt. Och jag tänkte att jag skulle fråga, du nämnde eh, doktor Selenko. Och vi såg ju den här, det, här, det här talet som han höll till ett flertal högt uppsatta rabiner. Ortodoxa mm-hmm. rabiner var det väl. Där han berättade mm. hela sanningen för dem och förklarade att de, de utsätter sitt eget folk för någonting fasansfullt. Ett medicinskt experiment som är det största i världshistorien. Blev det någon förändring efter det? Eller har inte de här rabinerna någonting att säga till om när det gäller politiken? Nej, tyvärr inte. Det, det är så här att Israel har varit... Och jag ska säga, innan jag säger det här nu så måste jag också påpeka då att den här doktor Selenko är ingen vilken korkskalle som helst. Han har varit rådgivare till både Trump och Netanyahu och andra världsledare. 
Men han är väldigt klarsynt. Och tyvärr är det ju så att alltså Israel har levt i krigstillstånd under hela dess historia sedan den kom till 1948. Det är ju en väldigt ung stat. Mm. Men man har aldrig haft fred med alla grannar runt omkring utan det är ju fortfarande bara en temporär vapenvila med både Syrien och Libanon och så har man då dessutom nu Gaza och oroligheterna i Juden och Samarien att tänka på. Och det har gjort att Israel har utvecklat en, en man har tvingats att utveckla en väldigt stark kontroll. För att kunna försvara sig och för att kunna hålla ordning på samhället. Det ser man ju när man kommer till Israel. Du har varit här Ingrid och till exempel här går ungdomar med, med automatgevär på, på gatorna och, och, och så vidare. För mig har det varit en trygghet. Jag kommer ihåg när jag såg det här tillsammans med några svenskar och pekade på det här och, och, och den den här svenska damen, hon sa liksom, ja, fruktansvärt. Jag sa, va? Det är ju tvärtom. Det är tack vare de där killarna som vi går väldigt lediga och avslappnade här. För skulle någon sticka upp så, så har de inte en chans. Men det finns också då en risk med detta. Därför att om man vill försvara sig mot till exempel då det här med covid. Så har man resurser till att kunna göra det på ett sätt som är kanske unikt. I, mm. i världen. För här finns en, en utvecklad apparat som är, man har tvingats till för att kunna överleva. Och det skapar då den här risken att används det på fel sätt så är det ju inte roligt. Och det har gjort att den här opinionen mot vacciner har ju tystats väldigt effektivt i Israel. Så de här rabinerna som han talade till har tyvärr ingen, ingenting att säga till om. Eh, och jag, eh, jag förfäras ju över. Alltså jag, jag fick ganska tidigt eh, tag på en artikel av en rabin som gjorde den, den vad ska man säga, eh, iakttagelsen att vaccinet är ingenting som vi ska ha med att göra. Därför det utsätter våra kroppar för en risk. Som inte är förenligt med eh, Toran, med Moselag. Mm. Så jag, jag citerade det för, för religiösa judar här. Och de blev förfärade och sa att ja, den där det är ingen som har något aktori- eller inflytande för, på oss andra. Utan det är lite udda personer. Ja, jag tycker han har väldigt rätt enligt Bibeln för min del. Så jag bara ja. till dem. Men tyvärr har den allmänna uppfattningen gått helt och hållet i regeringens ledband. Även när det gäller bland rabinerna att vaccinet behöver vi och man har gått med på de här föreskrifterna. Ja. Det är väldigt konstigt alltså att folk som tror på Gud tror att han har gjort våra kroppar så skröppliga att vi inte ska kunna klara en vanlig influensa. Det tycker jag är konstigt. Men du, innan som sista punkt här så vill vi ju att du berättar om konferensen som ska vara den 12-14 november i Oslo som heter När lejonet ryter. Och jag såg till min förtjusning att en av mina nya, nya favoriter Jonathan Kahn ska komma och hålla tal. 
Ja, ja nu eh, måste jag tillägga då att han kommer inte personligen utan han kommer att tala via eh, överföring. Okay. Men eh, han är en väldigt skarp man, ja. Och eh, ja, vi t- tror att det är dags nu för eh, oss att ryta eh, och säga ifrån vad, vi, vad som är rätt. Och eh, det ber vi om att vi ska kunna få göra eh, under den här konferensen. Och det har ju sin bakgrund i det. är lite märkligt alltså att Skandinavien bildar ju ett lejon när man ser på kartan som är på språng ner över Europa och, och munnen finns i Norge. Och jag tror att det finns en, en kallelse på Norge att vara lite mer först när det gäller att säga ifrån. De ligger lite längre västerut också. Det har lite mer med det att göra tror jag. Så att vi ska be att det, Och jag har också imponerats av frihetsrörelsen som fanns under andra världskriget i Norge. Den lever kvar lite grann ibland de äldre i befolkningen som kommer ihåg det som skände under kriget. Så att man är van för att kämpa och stå upp för sitt land. Så vi ska jag har stora förhoppningar på, inför den konferensen. Ja, och jag menar då är liksom, om jag har förstått det rätt så är ju tanken den att du har länge haft den här visionen av att väckelsen ska komma från Norden och rasa ner genom Europa och så småningom kommer, kommer till Jerusalem och kanske även hela världen. Finns det några förutsättningar? Varför skulle världens mest sekulariserade länder kunna vara de som drar igång väckelsen? Eller, eller är det just därför vi är så svältfödda så att det, nu behöver vi det? Ja, nu kommer, ja, precis. nu kommer jag in på något som kanske inte är så eh, lättsmält att ta emot. Men jag tror att vår, vårt avfall ifrån Gud, det vi har vänt Gud ryggen kommer att leda till en situation där vi begriper till slut att vi klarar oss inte. Mm. Det, det kommer att bli så illa så att eh, folk kommer att börja vakna upp och bli eh, mottagliga för ett budskap att du behöver Gud. Vi har inte behövt det när det har varit så det är väldigt bra och allting har gått fint. Och, eh, det, det har vi inte behövt Gud. Men jag tror att när vi... Det, alltså vi för över oss själva den här domen av att vi har vänt Gud ryggen. Där vi till slut kommer att vakna upp och se att, som du säger Ingrid, ungdomarna tar livet av sig idag. Det går inte att gå säker på gatan längre. Vad har hänt? Vi måste ha Gud tillbaka igen. Och det är det jag tror står för dörren. Och det är kanske ingen... Lätt process vi kommer att gå igenom. Men jag tror att det, när vi ber så tror jag att Gud kan använda de här skakningarna till att väcka sitt folk. Ta till exempel ungen som jag brukar ofta hänvisa till. På grund av den svårighet man fick gå igenom så lärde man sig att uppskatta den gamla kristna tron. Och att hata det kommunistiska systemet som förtryckte dem i årtionden. Och vi kommer nog att till slut upptäcka att vi har varit inne på fel väg. Nu är väl tiden snart ute kanske. Det är alltid ja. klart som vi ser på klockan. Det det. Ja, men det var ett jättebra slutord tycker jag av dig Lars. Vad säger du Ingrid? Mycket, mycket bra och- jag tycker att vi ska avsluta det här programmet genom att spela Jag tänker be för Sverige i den versionen av Anna Englavinge som jag älskar så mycket. Och jag hoppas att ni alla 
börjar be. Även ni som är ovana vid det. Jag tyckte själv att det var jättesvårt. Men nu, jag pratar med Gud flera gånger om dagen. Och det behöver inte vara så märkvärdigt. Utan man, man bara pratar högt liksom och säger att med kära gode Gud. Och kan du tänka, nu är det en människa sjuk. Och vänd ditt ansikte över henne och hjälp henne. Och skicka energi och kraft. Så att jag, alltså... Och vara ensam då så att inte någon annan hör om du tycker det känns pinsamt. För det här, jag är helt övertygad om att Lars har rätt och alla andra som säger att kraften i bönen den är så stor och den kan påverka så många andra människor och det är därför vi måste be för Sverige. Hinner jag säga en kort sak? Det var en elev på Princeton universitetet i USA som frågade Albert Einstein om det fanns någonting kvar för att göra en doktorsavhandling om för att studera så att säga. Vet du vad Albert Einstein svarade? Han som uppfann så att säga atomkraften. Ta och ta reda på om find out about prayer. Finns det en större kraft än atomkraften? Ja, jag tror att det kanske gör det. Just det. Fantastiskt, helt underbart citat Ta hand om dig nu Lars där nere med med hela din familj och hoppas att situationen i Israel blir lite bättre vad det det leder Tack Så hoppas jag att vi hörs hörs igen om en inte allt för avlägsen framtid Gud vill signa dig fram till vi Hörs igen Lars. Tack, tack. Ja, innan jag kommer till Oslo kommer jag till Vetlanda. Kanske jag ska säga ah, helgen innan. Så om någon har möjlighet så kommer jag att vara där. Ja, vad Gud härligt. Gud välsigna dig. Gud välsigna dig. Tack. Hej, hej. Sverige